0: Según el propio periódico del Vaticano, El Observatore Romano, el Papa Francisco ha colocado una pintura de un Jesús desnudo, resucitado, que ministra o ayuda a Judas, el traidor de Cristo, detrás del escritorio de su estudio personal en el Vaticano. El diario Vaticano dedicó las tres primeras páginas de su edición del Jueves Santos a Judas y cuestionó, como lo ha hecho el Papa Francisco, la condenación de Judas. Aunque el Papa Francisco ya varias veces sugirió que Judas no está en el infierno, esa noción entra en conflicto directamente con declaraciones de papas anteriores y de nuestro Señor mismo, quien dijo de Judas que sería mejor para él que no hubiera nacido. El observatorio romano presentó como foto de portada la pintura escandalosa del Jesús resucitado desnudo que rescataba a Judas. Y si eso no es suficientemente malo, el editorial acompaña explicando que esta pintura se inspiró en uno de los libros del Papa Francisco que sugería que Judas podría no estar en el infierno y que el artista se lo dio a Francisco quien lo había colocado detrás de su escritorio en su estudio personal junto con una estatua de Jesús llevando a Judas como oveja perdida. Para muchos católicos fieles, parece que Francisco está traicionando el cuerpo místico de Cristo de la misma manera que Judas traicionó a nuestro Señor. Esta pintura que está detrás del escritorio del Papa y en la portada del periódico del Vaticano es en sí misma un escándalo. Andrea Amonda, directora del Observatorio romanos explica en el, en el editorial del periódico Vaticano que la pintura se inspiró en el libro de Francisco del 2018, Cuando pregate dite Padre Nuestro, cuando reces di Padre Nuestro, en el que Francisco sugiere la salvación de Judas. No es la primera vez que Francisco impulsa la idea de que Judas puede ser salvo. En abril pasado hizo lo mismo en una homelía te televisada en su capilla privada el miércoles de Semana Santa del año 2021, donde tuvo que leer ese mismo pasaje donde Jesús dice que sería mejor que Judas no hubiera nacido. ¿Cómo terminó Judas? No lo sé, dijo el Papa Francisco en ese momento. Como sucede a menudo, el Papa Francisco deja que sus hombres de confianza hablen con más vigor que él mismo, en diciembre del año pasado, uno de los aliados más confia confiables del Papa Francisco en el Vaticano, el arzobispo Vincenzo Paglia, llegó a decir que todos los que dicen que Judas está en el infierno son herejes. Paglia, quien es el presidente de la Academia Pontificia para la Vida, dijo el 10 de diciembre del 2020 que también debemos recordar que para la Iglesia Católica, si alguien dice que Judas está en el infierno, es un hereje. En ese mismo discurso, Pagli afirmó en un, que un sacerdote puede legítimamente permanecer al lado de la cama de alguien que se somete a un suicidio asistido para tomarle de la mano y acompañarlo. Sin embargo, la enseñanza de la iglesia es clara sobre la condenación de Judas. El catecismo del concilio de Trento inclusive es muy explícito en este punto, diciendo que Judas perdió el alma y el cuerpo y que su traición a pesar de su sacerdocio le trajo destrucción eterna. Además, el primer Papa, San Pedro, tenía claro que después de que Judas traicionó a Cristo, tuvo que ser reemplazado como apóstol, mientras que después de la muerte de otros apóstoles, como la muerte de Santiago, no fueron reemplazados. Bienvenidos a Perspectiva Católica, les habla su amigo y hermano Luis Román y espero que se encuentren todos bien, esto es un podcast católico que muchas personas a veces se confundan y piensan que somos protestantes para nada aquí somos católicos, fieles a la iglesia, fieles al magisterio, fieles a la tradición y por supuesto fieles a la Santa Biblia, a las Sagradas Escrituras así que les doy la bienvenida antes de comenzar ya hablamos en ese intro eh, de todo lo que está sucediendo con esto de la pintura. Eh, estuvo eh, saliendo el reportaje en esta revista o periódico oficial del Vaticano. Eh, y pues en ese, en ese reportaje se especifica y se da con claridad de que esta imagen ha sido colocada por el mismo Papa Francisco en su estudio. Allá en el Vaticano. Y pues esto tiene unos problemas. Ahorita en el programa, más adelante, les voy a estar hablando qué es lo que enseña la iglesia sobre Judas. Porque muchos me dirán, oh, pero es que no es dogma que, que Judas está en el infierno. Bueno, tampoco está bien decir que Jesucristo lo rescató. Así que de eso vamos a estar hablando hoy. Qué realmente enseña las sagradas escrituras sobre el papel de Judas? Eh, qué dice la iglesia sobre Judas? Vamos a estar viendo cómo reaccionaron los apóstoles luego de la muerte de Judas. Qué cosas sucedieron? Luego de la muerte de Judas, que no sucedieron luego de la muerte de Santiago, por ejemplo, el apóstol. Así que todo eso lo vamos a estar viendo hoy para poder entender cómo la iglesia desde el principio desde del primer siglo entendió lo que le sucedió y lo que eh, bueno, lo que le sucedió a Judas por la decisión que tomó. De eso, de eso vamos a estar hablando hoy. Antes de comenzar, yo quiero que por favor todos los que están viéndonos ahorita mismo le den me gusta a este video en YouTube. Si nos están viendo por Facebook, denle me gusta también. Si sí les dejo saber a los de Facebook, si usted no ha entrado a nuestros canales en YouTube, se está perdiendo la mitad del contenido. Hay muchísimo contenido que no está disponible en Facebook. Tienen que visitarnos en YouTube también. Por Conoce Ama Vive Tu Fe es el primer canal que tuvimos al principio, que todavía tenemos. Y ahora este nuevo canal, Perspectiva Católica con Luis Román. Que está. Este canal nació como protesta a YouTube por la censura que nos dieron en el otro canal. Por estar diciendo la verdad, nos censuraron, nos censuraron dos veces y perdimos bastante contenido por culpa de eso. Pero nada, aquí seguimos diciendo la verdad. Así que les pido que se suscriban, que se aseguren de que están suscritos y que le den me gusta, que le dejen saber a otros que existimos, compartan. O los que están en el chat ahora mismo aprecio que estén ahí, pero para poderlo compartir ahorita tienen que salirse del chat, darle share al botón share eh, o compartir, ¿verdad? Y compartirlo en diferentes lugares: en WhatsApp, en Telegram, en Twitter, en Facebook, en todos lados para que otros se enteren. Puedan ver el, el, la grabación o puedan verlo ahora en vivo. Y para eh, seguir con el programa, yo quiero hacer una oración y hoy vamos a utilizar a Santo Tomás de Aquino, uno de mis favoritos. Voy a estar haciendo una oración que es dirigida a la Santa Comunión. Esta oración, para los que van a la misa tradicional, en el misal eh, es, aparece como para poderla hacer luego de comulgar. Así que esa es la oración que vamos a estar haciendo hoy, que les voy a estar compartiendo de una vez también. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque también vamos a estar hablando de cuando Judas recibió la Eucaristía, porque Judas estuvo en la última cena. ¿Qué dice la iglesia sobre ese evento también? Vamos a estar hablando de eso hoy. Y por esa razón quiero hacer esta oración ahora y la vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te doy, Señor Padre Santo, Dios eterno y onipotente, porque a mí, pecador e indigno siervo tuyo, sin méritos algunos de mi parte, sino solo por tu gran misericordia, te has dignado saciarme con el precioso cuerpo y sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te ruego que esta santa comunión no sea para mí ocasión de castigo, sino saludable intercesión para obtener el perdón, que sea para mí armadura de fe y escudo de buena voluntad, muerte de todos mis vicios, exterminio de todos mis apetitos carnales, aumento de caridad y paciencia, de humildad y obediencia, y de todas las virtudes, que sea firme defensa contra las insidias de todos mis enemigos, visibles e invisibles, que sea perfecto sosiego de mi cuerpo y de mi espíritu, firme unión contigo, único y verdadero Dios, y feliz consumación de mis días. Te ruego te dignes llevarme a mí, pecador a aquel convite inefable donde tú con tu hijo y el Espíritu Santo eres para tus santos luz verdadera, satisfacción plena, gozo perdurable, dicha completa y felicidad perfecta. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María corredentora, ahora pronobris. Santa María corredentora, ruega por nosotros. Bueno, y para comenzar el programa, eh, ya los que vieron el principio del programa, los que acaban de conectarse, pues les pido que luego cuando venga el, la grabación vean la introducción que hicimos. La hicimos bastante chévere con imágenes sobre la noticia, pero este es el, el medio noticioso que publicó la imagen. Eh, y la imagen fue regalada al Papa Francisco por un, un eh, individuo que se inspiró en uno de los libros del Papa Francisco, donde el mismo Papa Francisco sugería que Judas podía no estar en el infierno, y el artista se lo dio a Francisco, quien lo había colocado detrás de su escritorio, en su estudio personal, junto con una estatua de Jesús, llevando a Judas como oveja perdida. O sea, que no hay duda, y no es la primera vez que, Francisco manifiesta esto de que él siempre deja esa posibilidad de que Judas fue rescatado, de que Judas fue perdonado uh, de alguna forma. Algo sucedió después de todo lo que él hizo. Algo sucedió que él fue perdonado. Esta es la imagen como tal. Es un Jesús desnudo, eh, acabado de resucitar. Esa, esa es la inspiración que va hasta los infiernos, básicamente a rescatar a Judas. Y pues eh, en en una homilía no va mucho el Papa eh, Francisco leyendo la lectura a la cual Jesucristo nos da bastante claridad y es la que nos da básicamente la luz de poder decir que a Judas no le ha ido nada bien. Es la lectura donde Jesucristo dice claramente que era mejor que no hubiese nacido. verdad Jesucristo dice hubiese sido mejor que no hubiese nacido eh, hablando de Judas. Y pues el Papa Francisco lo que dice sobre esa lectura es, mira, yo no sé dónde él se encuentra. Yo no sé realmente. Él no, no quiere eh, hablar de ese tipo de, de castigo que posiblemente Judas, posiblemente no, tú y yo sabemos, eh, debe estar sufriendo Judas por los grandes pecados que cometió. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Hoy quiero utilizar para comenzar el análisis. Quiero utilizar a un teólogo que de por sí va a estar en, en el evento que vamos a tener en México en verano. Eh, Peter Kowalski. Se llama él Peter Kowalski y tal vez no lo estoy pronunciando bien, pero es un, es un teólogo que yo sigo mucho. Eh, no habla español, habla inglés, eh, pero escribe excelente. Y pues tengo un, un, uh, un, un artículo que él habla de, de esto, de este punto de Judas. Y creo que nos va a ayudar a poder desarrollar el tema esta noche para que veamos en que el Papa Francisco, lamentablemente, con esta mentalidad, y no solo el Papa Francisco, son todos los modernistas desde hace unas décadas, han tratado de básicamente vaciar el infierno. O sea, ya nadie va para el infierno. Dios es tan misericordioso que el infierno va a estar vacío. El Bishop Baron aquí en los Estados Unidos, el obispo Baron, es con lo mismo. O sea, la buena noticia es que el infierno está vacío. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos da múltiples, múltiples eh, pasajes y dichos muy claros, donde él habla de cómo la puerta es ancha ¿verdad? para aquellos que están perdidos, para aquellos que no siguen a Dios y es angosta para aquellos que, que cumplen con sus mandatos. Dice él, verdad es obvio, son pocos los que van a entrar, son pocos los que van a pasar. Por eso es que tenemos que preocuparnos y hacer lo que tenemos que hacer. Ahora, la buena noticia es que tenemos la oportunidad. Antes no la teníamos. Esa es la buena noticia, pero no que el infierno está vacío. Inclusive la Virgen de Fátima en sus revelaciones que le muestra a los niños. No no podemos olvidar de esto. ¿Qué le muestra la Virgen de Fátima a los tres pastorcitos? Le muestra el infierno. Y dice eh, eh, Santa, eh, I mean, eh, la vidente Lucía, dice ella que se veían como nieve cayendo las almas en el infierno, como nieve. Si usted ha visto una nevada y ha visto cómo cae la nevada, cómo cae la nieve así de rápido y se disuelve y sigue cayendo más y más. Así era que ellas veían el almas. Las almas caer en el infierno. O sea que no eran poquitas, eran bastantes. Y por eso la Virgen María a través del ángel nos pedía que penitencia, penitencia, penitencia. Sí, el Señor vino a traernos una buena noticia hay oportunidad, pero eso no quiere decir que no tenemos que caminar la cruz. Eso no quiere decir que no tenemos que cargar la cruz y hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer penitencia, tenemos que vivir una vida de santidad. Ahora hace todo el sentido del mundo porque Cristo ya vino y murió en la cruz. Pero no es que no voy a hacer nada. Y pues Peter eh, Kowalski explica bien este punto en un ensayo en Rotare Shelley y dice el primer Papa sostiene y está hablando de San Pedro. El primer Papa sostiene que Judas por su transgresión se apartó del apostolado para siempre. Tengan en cuenta que Judas fue el único apóstol cuyo lugar tuvo que ser llenado después de su muerte. Cuando Santiago fue asesinado por Herodes, y pueden buscar Hechos 12, versículo 2. Cuando Santiago fue asesinado por Herodes, Pedro y los demás no nombraron a otro hombre como sustituto de Santiago. Hubo sucesores de los apóstoles y muchos más de 12 de ellos, pero no hubo otros reemplazos. Al final, todos los 11 originales, juntos con Matías dejaron este mundo en la muerte para convertirse en los cimientos eternos de la Jerusalén celestial. Eso está descrito en Apocalipsis 21, 14 y dice y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. En otras palabras, un apóstol que murió en estado de gracia es un apóstol para siempre, insustituible que va a su recompensa como piedra fundamental permanente de la iglesia. Esto solo puede significar que Judas, quien tuvo que ser reemplazado, murió en pecado y perdió su ministerio y apostolado para siempre. Fue a su propio lugar, es decir, al lugar que le convenía, el infierno. Excelente estas conclusiones de Peter Kowalski. Eh, es exactamente, ahí tenemos un punto bastante claro y me parece muy interesante que poca gente a veces toca. Eh, Judas fue el único que fue sustituido. Los apóstoles se dieron cuenta que esa silla había que llenarla. ¿Por qué? Porque estas oficinas fueron puestas por el Señor mismo, por el Señor mismo. Estas sillas, estas cátedras, como le queramos llamar. El mismo Señor las instituyó, además de que tiene una simbología con las doce tribus de Israel, tiene una simbología con todo. Así que esa silla tenía que ser llenada y así fue. Ellos llenaron la silla, su, eh, reemplaza, no reemplazaron, llenaron la silla, de Judas o lo reemplazaron con Matías. Podemos decir reemplazar. Ahora, eso no quita, y eso aquí quiero aclararlo: que en la introducción dijimos que eh, los demás apóstoles no necesitaron una sustitución, pero sí hay una eh, sucesión. Eso sí lo hay. Y hay mucho más de 12. Eh, la Pire Kowalski lo explica aquí también. No es que ahí terminó, porque eso es una creencia protestante también, que en los 12 terminó. Ya después de ahí no hay, no hay sucesión. Esto que verdad creemos los católicos. Y a algunos protestantes se lo, se lo han llevado, los luteranos y las iglesias cristianas. Lo que se trata de la jerarquía, que está muy clara en las sagradas escrituras de los apóstoles, ¿verdad? De la, los obispos, los que, ¿verdad? El episcopado que observa, que vigila. Esos eran los que hacían los, los obispos. Eh, y esos eran los, primeros, fueron los doce apóstoles. Pero luego de ellos, que son el fundamento, que son los que, gracias a, a ellos, nosotros nos llamamos iglesia apostólica. Porque tenemos ese fundamento apostólico de los apóstoles. Los apóstoles andaron con el Señor, comieron con el Señor, escucharon al Señor, vieron al Señor. Eh, son los que nos dejaron ese, ese eh, depósito de fe que tenemos. Así que esa, esa es la diferencia. O sea, a Santiago, Santiago muere y a Santiago no, lo, no buscan un sustituto. Pero a Judas sí. ¿Por qué? Porque Judas perdió esa silla. Entonces, ¿por qué la perdió si supuestamente Dios es misericordia? Si, si Dios es misericordia y Dios lo perdona a todos, ¿por qué la perdió? ¿O será que, vamos entonces a pensar, será que entonces Pedro le entendió mal? Si hubiera una máquina del tiempo ¿verdad? y, y, y Papa Francisco pudiera ir al primer siglo, va a tener que explicarle a Pedro, espérate, Pedro, para, para, párate un momento, Pedro, ¿qué están haciendo? Y Pedro, bueno, tenemos que escoger a, a un sustituto eh, y, lo, y lo vamos a hacer al azar. Eh, nos vamos a encomendar al Espíritu Santo, no, 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 no no hagan eso, no hagan eso, yo vengo del 2021, eh, nosotros celebramos el año de la misericordia y sabes qué, no, eh, mírate esta pintura, Jesucristo de cierta manera salvó a Judas, ustedes no tienen que, 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 que buscar un sustituto, Matías lo siento, pero pues yo soy el Papa del 2021 y pues esa, esa es la que hay, como dicen en Puerto Rico, Imagínense la cara de Matías y la de Pedro. Yo no sé. Yo creo que Pedro ¡pum! le dice váyase de aquí, regrese al tiempo de usted. Eh, lamentablemente, esa manera de verlo es errada, es completamente errada, completamente errónea. ¿Okay? Ese es el primer punto que les quiero traer hoy. Ahora, ya les hablé de Peter Kwagensky. Ahora, quien voy a estar hablando hoy es del Señor Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? de Judas hmm. y estas sí que son palabras grandes dice pero casi no necesitamos ir al catecismo o incluso el primer papa sobre esta cuestión cuando nuestro señor mismo ¿verdad? nuestro señor Jesucristo él mismo ya ha sido explícito al respecto tres veces en las escrituras se registra, se registra que Jesús indica el destino final de Judas en Juan 6.71 para los que están apuntando Juan 6.71 Jesús llama a Judas diablo él dice no, no os he elegido a los doce y uno de ustedes es un diablo. El siguiente versículo explica ahora se refería a Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este mismo estaba a punto de traicionarlo, mientras que él era uno de los doce. Juan 6, 6, 71. Y este este versículo bien importante. ¿verdad? Este evangelio fue escrito por quién? Por Juan, el apóstol Juan y el mismo Juan nos explica. Se refería a Judas Iscariote. Esta es la interpretación de la iglesia. Esta es la interpretación de los apóstoles. Esta es la interpretación del primer siglo de la iglesia católica. ¿Cómo es posible que ahora entendamos las cosas distintas y diferentes? ¿Acaso nosotros sabemos más que ellos? Y no tan solo eso. El Catecismo de la Iglesia Católica, Concilio Vaticano II, Concilio Vaticano I, todos los concilios de la iglesia y la iglesia constantemente nos enseña a través de encíclica que la palabra que está escrita en la Santa Biblia es infalible, es infalible, está fuera de error. O sea que si yo voy a mirar lo que el Papa piensa y dice y voy a mirar lo que dicen las escrituras, aquí no hay que ponernos a hacer mucha matemática. Yo no voy a hacer caso a las sagradas escrituras. Yo no puedo hacerle caso a la opinión del nuevo del, del, del que está ahorita en la silla. No, porque para colmo, no tan solo que las Sagradas Escrituras, que ya son eso es suficiente, sino que las palabras que están registrando aquí no es la opinión de San Pablo, que sigue siendo infalible la que está en la Biblia, las que están en las palabras de él en la Biblia, las de Juan, las de Pedro, las cartas de Pedro. No, es la palabra de Jesucristo. Dios hecho hombre. Aquí no hay, no hay para dónde ir. Pero también yo me puedo ir un poco más hacia atrás y mirar y ver lo que dijeron los papas. Y me voy a dar cuenta que ningún Papa ha tenido esa posición. Si la iglesia en las últimas décadas ha insistido en que no podemos decir que él está en el infierno. Tal vez han insistido un poco en eso. Y eso no es dogma tampoco de la iglesia, como por ahí nos quieren pintar. Muchos santos, y ahorita voy a estar hablando de, de eso, evidentes aseguran y aseguraron que Judas estaba en el infierno. Pero así no podamos tal vez decir abiertamente Judas está en el infierno. Definitivamente no está en buen sitio. Definitivamente no lo está. Definitivamente el castigo de él fue inmenso, fue grandioso. Y si la iglesia ha dicho que tal vez no deberíamos decir eso, no es porque no está, sino porque eso es el papel de Dios. Al igual que no deberíamos, si hoy en día somos muy rápidos para mandar a todo el mundo para el cielo y todo el mundo va al cielo. Vamos a un funeral y todo el mundo va al cielo. Todo el mundo llega al cielo. Los bebés, todos los bebés llegan al cielo bautizados y sin bautizar. Somos bien imprudentes en hacer eso. La misma regla aplica con el infierno. La misma regla aplica con el infierno. Así que ese es el punto que la iglesia tiene. No es de decir lo que están diciendo ahora, que hay la posibilidad de que Judas se salvó. Y a través de esa pintura que colocan, eso nunca fue dicho, eso nunca se ha dicho. La iglesia nunca se ha pronunciado de eso. Y ahora vamos a hablar del concilio de Trento, lo que dijo sobre Judas. Jamás, jamás. La iglesia se ha atrevido a decir que tal vez hay una esperanza para Judas. Judas tuvo esperanzas aquí en la tierra, tuvo oportunidades. Cuando Jesucristo le dijo en la cara, ve, haz lo que tienes que hacer. Ese era el momento que Judas debió haber dicho, Señor, tú eres mi Dios. No lo voy a hacer. Te pido perdón. Podía haber, él se podía haber detenido al darse cuenta que Jesús sabía exactamente lo que le iba a hacer, pero no lo hizo. Él podía haberse detenido cuando iba, a darle, eh, cuando iba antes de darle el beso, justo antes. Eso fue momentos después. No lo hizo. Él podía haberlo hecho y me voy de vuelta para atrás a la última cena. Cuando él le dijo el que come de mi, el que come conmigo del mismo plato. Mira, tú tienes múltiples oportunidades de decir. Ok, el Señor sabe. Yo no debería hacer esto, pero lo hizo como quiera. Esa soberbia. Y luego de eso, aunque la Biblia nos dice que se arrepintió, no tuvo la valentía de vivir con esa cruz en lo que tenía la oportunidad de reconciliarse con Dios, de ofrecer ese dolor y amargura como lo hizo Pedro. Porque Pedro no tuvo la oportunidad de reconciliarse con el Señor hasta tres días después que resucita el Señor. Tres días de amargura vivió el Pedro, porque tres veces negó al maestro, tres veces y en la cara lo negó. Pero Judas no tuvo eso y se quitó la vida. O sea, aquí tenemos una, una, un contraste grandísimo. Y las palabras del Señor entonces, no serían ciertas. Las que vamos a leer ahora, si Judas estuviera ahorita mismo, dice que en el cielo, yo no sé dónde lo quieren poner ahorita, esta iglesia moderna que tenemos hoy en día. En Juan 17:12 dice, Jesús llama a Judas, el hijo de la perdición, en su oración a Dios Padre, mientras estaba con ellos, los guardé en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Esas son las palabras de Cristo. Y finalmente, tanto en los evangelios, en Mateo 26, 24, como en Marcos 14, 21. Escuchamos a Jesús decir de Judas más le valdía a ese hombre si nunca hubiera nacido. Así de sencillo. Si nunca hubiera nacido. Eh, si tú vas para el cielo o tienes la mínima oportunidad de ser perdonado, vale la pena vivir. Vale la pena vivir. Vale la pena haber existido. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo esas palabras tan graves sobre Judas. Esto es palabra de Dios, no es la palabra de Luis, no es la opinión de Luis Román, no es la opinión de algunos cardenales o obispos, eh, ni siquiera es la opinión de la iglesia. Esta es la palabra de Dios. La iglesia tiene que seguir lo que dice Dios. Claro, debe coincidir. Aquí es donde estamos viendo el problema ahorita mismo con, con estos líderes que tenemos ahora en la iglesia que contradicen lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Como reflexionó una vez el cardenal Avery Dulles, al contemplar estos versículos en un artículo sobre el destino de Judas, si Judas estuviera, estuviera entre los salvos estas son las palabras del cardenal, muy sabias si Judas estuviera entre los salvos, estas declaraciones las que leímos de Jesucristo estas declaraciones difícilmente podrían ser, podrían ser ciertas muchos santos y doctores de la iglesia incluidos San Agustín y Santo Tomás de Aquino han tomado como una verdad revelada que Judas fue reprobado entonces nunca presumamos nuestra salvación trabajemos más bien nuestra propia salvación con temor y temblor como enseña San Pablo debemos practicar el autodominio como dice San Pablo en Primeras de Corintios 9.27 castigo mi cuerpo y lo someto a sujeción no sea que habiendo predicado a otros yo mismo me convierta en un náufrago el infierno no está vacío en las de almas humanas como Nuestra Señora de Fátima le reveló a los tres hijos de Fátima hay muchas, muchas almas cayendo al infierno como copos de nieve. Es por eso que esta vida se trata de ganar nuestra salvación eterna. San Pablo lo compara con una carrera que tenemos que correr. Y así mismo es, es una carrera que tenemos que correr, una carrera que tenemos que luchar, una carrera que tenemos que llegar a la meta. Esa meta que no existía antes, pero gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, las puertas se han abierto gracias a ese sacrificio, pero yo tengo que alcanzar esa meta yo tengo que correr hacia el Señor hacia el Señor que ha resucitado sí, pero tengo que correr hacia Él y van a haber obstáculos, van a haber muchos obstáculos y muchas tentaciones y muchas pruebas, dice San Pablo sobre la carrera, dice él eh, en Segunda de Timoteo verdad, justo antes de su martirio, él escribió San Pablo escribió en Segunda de Timoteo escribiéndola a Timoteo capítulo 4, ya estoy listo para ser sacrificado y el tiempo de mi disolución está cerca. He peleado una buena batalla, he terminado mi carrera, he mantenido la fe. En cuanto al resto, me, me está guardada una corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará en ese día. Y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Así que definitivamente no podemos pensar que un hombre que no corrió la carrera pueda tener la oportunidad de que Jesucristo resucitado vaya a rescatarlo, vaya a rescatarlo a quien lo, en, lo quiso engañar, a quien quiso inclusive sacar una ganancia. Sí, luego la entregó, pero verdad a quien quiso hacer todo eso se arrepintió, se arrepintió, dice la Biblia y luego va y se quita la vida. Toma la decisión de quitarse la vida en vez de darle la oportunidad a Dios de obrar en su vida. Porque cuando tú tomas una decisión, la que sea, y todos hemos estado ahí, amiga y amigo que me escuchas, todos nosotros hemos tomado decisiones en nuestra vida que todavía hoy estamos pagando por ellas. Yo les voy a hablar brevemente, no puedo mencionar nombres, pero yo tengo un amigo eh, que conocí en la iglesia hace muchos años y se encuentra preso actualmente. Mantenemos comunicación y eh, gracias a Dios el Señor me, me, me da la posibilidad de poderlo ayudar. Pero este, este, este individuo verdad, es casi de, es un poco mayor de mi edad. Él conoció a Cristo luego de haber estado en los caminos, unos caminos muy malos, muy malos. Estamos hablando de violencia, violencia. Y qué pasa? El hombre nuevo está ahí. Es un regalo que Dios nos da. Pero sabes qué, el hombre viejo, las consecuencias, las cosas que hicimos todavía siguen ahí. Y esa es la cruz que nos toca cargar, porque ahora que somos hombres nuevos, tenemos la fuerza para poderlo hacer. ¿qué pasa? 25 años de cárcel le dieron a mi amigo luego de haber conocido a Cristo 25 años y muchos, muchos tal vez dirán y muchos perderían la fe porque dirán, pero espérate, él encontró a Cristo ya él ha cambiado, inclusive ese día en la corte, la corte estaba llena de gente de la iglesia, la familia fue, un, fue, un, fue bien emotivo e inclusive el juez se dio cuenta pero lamentablemente el juez decía nosotros hemos te dado ya tantas oportunidades y el crimen que tú has hecho es tan grave que yo no puedo hacer nada con esto sigue como vas, pero tienes una deuda con la sociedad y de eso es que se trata Judas se arrepintió pero Judas no quiso cargar la cruz Judas no quiso, no pudo además de las torturas que posiblemente tuvo, de eso vamos a estar hablando ahora, voy a estar citando ahora un catecismo y voy a estar hablando del concilio de Trento eh, de, las de posiblemente el demonio como hizo de Judas su vida imposible pero independientemente de eso, esa era la cruz, porque con Cristo yo todo lo puedo. Y estamos hablando de un hombre que conocía a Dios, estuvo tres años con él, o sea, que por ignorancia no pecó. O sea, miren la gravedad de todo esto. Por ignorancia no pecó. Así que el, el es completamente grave esto. Y es y de ahí que podemos nosotros ver cómo deberíamos ser. Porque la, yo conocer a Cristo no significa que todo lo que yo hice en mi pasado se fue. Por ejemplo, tu esposo que me escucha, si tú has sido un mal esposo, tú le has hablado fuerte a tu esposa, no la has tratado bien y hoy vas a un retiro, escuchas un video de, de, de aquí del canal o lo que sea y empiezas a cambiar. A mí que amigo que me escucha, si lo has estado haciendo por muchos años, vas a tener que hacer y dar testimonio, por, tal vez por más años, para que te crean, para que se den cuenta que Cristo realmente está en ti. Porque es que eso no es así. Eso, ¿Tú te crees que de la noche a la mañana ya tienen que creer que yo, me, yo cambié? Eh, igual el que deja el alcohol, igual que deja cualquier vicio, la mujer igual mujeres que tratan mal a sus maridos mujeres que, que, que han hecho cosas horribles en su vida eh, mira lo mismo, ah, tienes a Dios ahora perfecto, ahora vamos a caminar y a tener paciencia porque esos perdones y esas disculpas no van a llegar de la noche a la mañana, no van a llegar de la noche a la mañana, nos pasa con nuestros hijos y hemos cometido el error de que nuestros hijos ahora están grandes verdad y ahora ellos ven que nosotros cambiamos y no nos creen. No, es más, no quieren caminar con nosotros porque dicen, pero es que nosotros no hacíamos esto antes, ahora, todo, ahora es todo iglesia. Yo no puedo más, mami, yo no puedo más, papi. Y mira, ¿saben qué? Tienes que aguantarte, tienes que aguantarte. No puedes salirte del barco, no puedes coger una soga y ahorcarte. No, tienes que seguir, tienes que seguir y no va a ser fácil porque las decisiones malas que tomaste tienen unas consecuencias y nuestro Dios es fiel y no va a cambiar la ley de gravedad, no va a cambiar causa y efecto. O sea que lo que daño que tú hiciste, aunque ahora tienes a Cristo en tu corazón, el daño sigue allá. Entonces eso es lo que le pasó a Judas. Judas no pudo más porque ya se arrepintió. Pero ¿sabes qué, el daño está hecho, no que Cristo lo tomara un preso. Porque déjenme decirles algo. Si alguno de ustedes todavía piensa que si Judas no hubiese traicionado al Señor, no hubiese pasado las cosas. Mira, eso es falso. Eso es falso. El señor iba a entregar su vida y el señor sabía que lo iban a hacer entregado a los malhechores con Judas o sin Judas. Que les quede claro. Judas no era necesario. El señor no necesita nada. Judas, lamentablemente, el demonio le metió esa idea en la cabeza para utilizar lo que ya estaba previsto para hundir a uno de los doce. Lo que exactamente está sucediendo hoy en día en nuestra iglesia para hundir a sus obispos, para hundir a sus sacerdotes, porque el demonio los detesta empezando por el papa, el demonio detesta a todos a todos los religiosos, porque son los que tienen la autoridad, aunque no ejerzan su trabajo bien, la siguen teniendo, la siguen teniendo por eso es que aquí yo siempre digo, el papa es papa Francisco, a pesar de todo esto, él sigue siendo papa, nos guste o no él sigue siendo papa así él diga, no quiero que pongan el título de vicario de Cristo en el anuario, lo pongan abajo ¿sabes qué? él sigue siendo vicario de Cristo las cosas no cambian así nomás y esa es la cruz que nos ha tocado pasar es la cruz que tenemos y el demonio lo que quiere es que estas personas caigan Judas todo el tiempo fue apóstol hasta que murió y la manera que murió fue que por eso perdió las gracias que perdió porque él pudo haber tenido la oportunidad igual que Pedro Pedro no dejó de ser apóstol cuando negó al Señor, no dejó de ser apóstol, él siguió caminando ese camino hasta la reconciliación con Dios, hasta que confesó. Cada vez que Pedro Jesús le preguntó, ¿Tú me amas? ¿En serio tú me amas? ¿De verdad tú me amas? Mira, para Pedro fue bien humillante, bien humillante, porque él se dio cuenta que tenía que reconocer que hizo el error más grande y que él, era la, él es la piedra en la cual la iglesia iba a ser fundada. Y mira qué, qué bajo has caído. A ti que te estoy dejando el rebaño, a ti que te estoy dejando como vicario de Cristo. Por eso tenemos que pedir por los papas que ya han pasado por el actual, por los que vendrán para que si caen en error, que salgan de ahí, que salgan de ahí. Porque mientras estemos vivos, hay esperanza, pero a la que crucemos de este lado para el otro se acabó, se acabó. Ya no hay más esperanza. Es, es, esa es la diferencia entre Judas y Pedro. Ahora, la, la, en Dessinger el, el, mi pronunciación es un poquito mala pero el Dessinger para los que no saben es un manual y es un libro que los que saben de teología saben lo que estoy hablando, Dessinger es un manual de los símbolos, definiciones y declaraciones de la iglesia en materia de fe y costumbre, fue escrito por un hombre, el primero la primera versión que tenía ese apellido y siempre se ha quedado así y es un compedio de todas las normas de los, de los anatemas de, de las definiciones de la iglesia y pues es algo que se utiliza muchísimo y pues quiero leerles qué dice sobre Judas y dice si alguno dijere que no es facultad del hombre hacer malos sus propios caminos, sino que es Dios el que obra así las malas como las buenas obras, no solo permisivamente, sino propiamente y por sí hasta el punto de ser propia. Obra suya, no menos la traición de Judas que la vocación de Pablo sea anatema. Y eso es lo que les acabo de decir ahorita. Es, es, es lo que les acabo de mencionar. El que piensa que Dios obró a través de Judas. No, Dios no obró a través de Judas como obró a través de San Pablo. Eso es lo que nos están diciendo aquí. No, para nada. Cada cual es responsable por sus obras. Ahora, la providencia de Dios obra en todo. Y el Señor, como yo siempre digo, a Dios no hay quien le gane. El Señor siempre se sale con la suya. A Dios no hay quien le gane. Él tiene todo predestinado, independientemente de las decisiones que nosotros tomemos. Él tiene ya un plan y las cosas van a pasar. Él siempre está en control, siempre está en control. Pero eso no quita la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Y en el caso de Judas, él es responsable por lo que hizo. No tiene ningún mérito, como algunos errados a veces quieren tratar de, de, de presentar. En la explicación del Catecismo Católico, breve y sencilla, tal vez algunos lo conocen, es el Catecismo del Padre Ángel María de Arcos, de la orden de Jesús, es eh, decir, sí, jesuita. Me van a decir, pero espérate, Luis, tú vas a citar jesuita. Sí, cuando es bueno, la orden de Jesús fundada por San Ignacio de Loyola. Si usted no conoce la historia de San Ignacio de Loyola, tiene que verla, leerla. Es excelente, uno de los grandes santos de la iglesia. Lamentablemente, esta orden ahorita está, eh, vamos a decir, este, eh, ¿cómo se dice? Secuestrada por unos ladrones, pero hicieron mucho bien en la iglesia. Y este fue uno de los primeros catecismos que salió cuando la reforma, bueno, no reforma, la, 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 la deforma protestante. Eh, comenzaron ellos también a sacar catecismos y documentos y les repartían panfletos a los niños con preguntas y respuestas sobre co cosas de, relacionadas al, al evangelio. Y pues los jesuitas decidieron entonces sacar un catecismo bien hecho para eh, ayudar y defender a los católicos para que no se confundieran con todos los herejías y errores que se estaban diciendo. Y sobre este tema, sobre Judas, dice lo siguiente el que en gracia de Dios se acerca a comulgar recibe una prenda de la gloria. Y déjenme buscar esta imagen mejor. Vuelvo. El que en gracia de Dios se acerca a comulgar recibe una prenda de la gloria. Más quien a sabiendas llega en pecado mortal. Él mismo, imitando al traidor Judas, se traga su propia condenación. De modo que si a tiempo no hace verdadera penitencia de tan horrendo sacrilegio, va irremisiblemente al infierno. Ya no se nos habla así, ¿verdad? A muchos, dice el apóstol, castiga al Señor con enfermedades y muertes imprevistas por haber comulgado mal. En Judas entró furiosamente Satanás en cuanto con mala conciencia recibió del divino maestro el bocado misterioso. Y esto me pareció interesante traerlo aquí al programa porque el que haya recibido el pan y no se haya arrepentido cuando tuvo la oportunidad, eh, Satanás hizo lo que le dio la gana con él. Y es que un pecado te lleva a uno eh, a un peor pecado, ¿verdad? un pecado mayor. Eh, es así. Es como cuando uno hace una mentira aquí. Me toca ahora mentirle al otro de la mentira que le dije al otro, que le mentía a este. Y, y ya llega un momento que uno no sabe ni qué dijo. Y a Judas le pasó exactamente eso por estar haciendo conspiración con los judíos detrás de Jesús, tratando de engañarlo. No sabía ni cómo salirse de ahí. Terminó en la trampa. Y eso es lo que hace el, el demonio. Él está como león que quiere devorarnos, que quiere comernos. Y exactamente lo que hizo con él. Y me parece el comentario interesante porque la Eucaristía, y fue la oración que hice al principio del programa, los que acaban de conectarse, cuando se acaba el programa, que ya, ya estamos acabando, vean el replay, eh, yo le digo replay repetido eh, en YouTube para que puedan ver el principio. Pero la oración a mí me encanta, me fascina, eh, porque Santo Tomás de Aquino, la oración que le iba al principio es compuesta por él y dice que él le pide al Señor en la misa que, mi, que la Eucaristía que acabo de recibir no sea motivo de condenación. Y eso es un lenguaje que mucha gente no entiende hoy en día porque es que no se habla. Hoy en día pensamos. Que la Eucaristía mágicamente me cambia todo y me quita todo. Y no, así no funciona para yo poder reconciliarme con el Señor. Yo no voy a la Eucaristía, yo voy al confesionario, yo voy y me confieso. Yo tengo que estar en buen estado con Dios en humanamente, lo humanamente posible, porque siempre nos falta algo, pero que sean cosas mínimas. Pero yo no puedo estar en pecado mortal. Yo no puedo estar en, en, en total descomunión con Dios y pensar que voy a recibir el alimento de Dios. Si yo me atrevo, si yo creo que yo tengo los pantalones, yo me creo más que Dios y voy y quiero recibir el, 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 el cuerpo de Cristo como quiera, estando en pecado mortal, la, recibo mi condenación. Y eso lo habla San Pablo en la Santa Biblia claramente. O sea que si es posible al comulgar recibir bendición o recibir condenación. Pero Luis es Cristo. Cristo está en la Eucaristía. Sí, Cristo está en la Eucaristía y Cristo es justicia. Cristo le da a todos, nos da a todos lo que nos merecemos. Bendito sea Dios. Dios es justo. Así que eso, esa justicia que vemos en la Eucaristía es solo un presagio de lo que va a suceder en el juicio final. Y lamentablemente Judas tuvo la soberbia, el orgullo, eh, la falta de humildad de como quiera quedarse en la mesa con el Señor. Después que el Señor ya lo lo, lo como decimos en Puerto Rico, lo delató, lo choteó. Luego siguió ahí, luego le hace la pregunta, le dice, bueno, mira, vete y haz lo que tienes que hacer. Como quiera, se, se va y se, se va. Oh, sí, ok, pues yo me voy entonces. Tú te crees que yo no me atrevo, yo me atrevo y se va. Y luego cuando llega el momento que llega con toda esa, esa eh, gente, esa chusa, como dicen, allá a tratar de arrestar al Señor. Mira, él podía haberse arrepentido y va y le da un beso. Hubo hasta contacto físico con nuestro Dios. O sea, es gravísimo, es gravísimo todo lo que va pasando aquí. Y luego se arrepiente, como dicen las Sagradas Escrituras, y se quita la vida. Porque ya el demonio hizo lo que dio la gana. ¿Por qué? Porque es un efecto dominó. Y una de esas causas también podemos ver aquí es esa comunión indigna, recibida indigna. De ahí podemos aprender algo nosotros, tú y yo como católicos, a no recibir al Señor indignamente jamás. Porque podemos terminar en pecados muy graves, podemos terminar muy amarrados al demonio, muy amarrados a la tentación y al pecado. Así que esa es la lesión que podemos ver ahí. Continúa eh, eh, el catecismo, dice los santos pasaban horas enteras con Jesucristo después de recibirle en la comunión, pasaban horas enteras con el Señor Jesucristo después de recibirle en la comunión. El mismo Señor, la noche en que la instituyó, ¿verdad? en que instituyó la Eucaristía, dio gracias muy despacio con sus apóstoles. Solo el traidor ¿verdad? Judas se retiró enseguida y al perfido Judas imitan los que apenas comulgan y vuelven las espaldas al divino huésped sin hacerle amorosa compañía. Qué monstruosidad no se comete tal desatención sino con Dios. ¿Dónde tienen la fe los que tal hacen cristiano? No imites ese mal. Ejemplo, aunque lo vieras en un mal apóstol como Judas. Uf, esto es pura sabiduría. Hay tanto aquí. Primero que nada, el tratar de mantenernos en gracia para no darle la espalda al Señor. Pero también yo lo veo en la Santa Misa. ¿Cuántas veces la gente no comulga y salen corriendo? No se quedan. Comulgan y me voy. No, 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 no esperan se acaba la misa y salen como estampida, como si por fin nos liberaron. En vez de, mira, vamos a quedarnos unos minutos luego de la Santa Misa. Así, así que debe ser total silencio, con calma. No hay prisa, al contrario, el sentimiento que deberíamos tener es que no me quiero ir, me quiero quedar aquí. Acabamos de estar cielo y la tierra juntos aquí en la Santa Misa. Pero también algo que me, que me deja muy muy ¿verdad? Pa, eh, perplejo con este catecismo es que dice... Así haya sido un apóstol quien está dando este ejemplo, no lo imites. Y vuelvo otra vez al tema que estaba hablando al principio con lo del Papa, los obispos, porque muchas personas empiezan a hablar de la iglesia católica, no nos podemos ir. Nos tenemos que quedar aquí. Aquí no se trata del ejemplo que nos den los apóstoles, los que ocupan esas sillas, los que ocupan las sillas importantes en la iglesia. Aquí se trata de seguir a Cristo y a veces el Señor se vale de estos ejemplos. De se vale de estas circunstancias para darnos el ejemplo, ¿verdad? Para darnos el contraste de lo que está bien y lo que está mal. Eso no excusa a ninguno de ellos y tendrán que rendirle, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se dice? Van a tener que responderle al Señor en su momento, definitivamente. Pero el Señor nos está dejando ver que aunque un apóstol obre mal, nosotros no tenemos que obrar de esa manera. Porque es triste cuántos papólatras hay allá afuera, o obispo, obispo, obispolatría, podría decir, o sacerdotelatría, que mira, es que casi no siguen a Cristo, es que siguen el sacerdote nada más. Es que no, no, yo sin si mi misa del padre tal, si no, no voy. El obispo tal, no, que es que si el, si el Papa no lo dice, yo no le hago caso. Cuidado, eso no es ser católico. De eso nos acusan los protestantes a nosotros, de que no seguimos a Cristo y somos unos papólatras. No. Ahora, eso no significa tampoco que yo voy a faltar la, 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 el respeto a cualquiera de ellos que esté obrando mal. Lo que tenemos que hacer es orar por ellos. Eso es lo que siempre hemos pedido aquí en este canal. Lamentablemente hay personas que piensan que nosotros estamos aquí pidiéndole a la gente que odien al Papa Francisco. No, vemos estos horrores, vemos estas cosas que están mal. Pues mira, bendito Dios que las estamos viendo. Vamos a ver qué ha dicho la iglesia. Ya Yo les acabo de compartir todo. Les pido que vuelvan atrás los que, sean, los que acaban de conectarse. Vemos que hay una contradicción. Porque se nos dice, no, no debemos decir que Judas está en el infierno. Tal vez, tal vez no es dogma, pero sí tenemos mucho material para saber que Judas definitivamente no está en el cielo. Entonces, ¿cómo rayo vamos a pretender que, que tengan esto en Roma? Una imagen como esta en el despacho del Papa, con un Jesucristo acabado de resucitar, yendo a rescatar a Judas. Ese es el colmo. Esto ya contradice la doctrina de la iglesia. Esto ya va mucho más allá. Ya va demasiado allá. Y por eso yo lo estoy trayendo aquí al programa para que no nos confundamos y no nos enredamos y para que aprendamos lo que la Biblia nos enseña y que oremos por la iglesia y oremos por nuestros líderes. Yo los invito también a que se suscriban al canal aquí en YouTube a, Pod, a, disculpen, a Perspectiva Católica con Luis Román. Escuchen bien, Perspectiva Católica con Luis Román. Búsquenos en YouTube Estamos ahí, denle a la campanita, compartan este video para que otros lo puedan ver. También estamos en Conoce, Ama y Vive tu Fe, es otro canal que tenemos, el canal más, más viejito, como digo yo. Eh, Suscríbanse a él también, compartan este video, déjenle saber a otros que existimos la forma en que me pueden ayudar. Yo espero que hayan aprendido algo, yo sé que sí, yo aprendí muchísimo buscando esta información. De verdad que los amo en el amor de Cristo, oremos por la iglesia, oremos por todo lo que está pasando. No nos olvidemos que Jesucristo ha resucitado. Y que nos acompaña siempre. Y nada, Santa María, ora pro nobis.